0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, gente bonita? ¿Qué tal? ¿Qué dice tu día, tu noche, tu madrugada, tu trayecto de manejo? Que con este calorcito ya sentimos que, que nos vamos como que cociendo en nuestro juguito sabroso de carnita, de, de ser humano. Y, y bueno, es parte de los cambios climáticos, y los climas extremosos pero más allá de eso espero que te la estés pasando muy bien que estés disfrutando tu trabajo la universidad eh, tu cargo el que estés desempeñando actualmente y que este ratito que te voy a acompañar se te haga muy muy agradable este, ya saben que ya había dejado un poquito así como en paz en la sección eh, poco conocida, pero popular para mí, de la, los agradecimientos, los saludos. Y pues bueno, primero quiero eh, dar algunos avisos que tal vez deberían de ir al final, pero yo quiero empezar con eso. Primero le quiero mandar un abrazo muy, muy fuerte a el abogado Alejandro Niño, que bueno por algunas algunos inconvenientes no ha podido no hemos podido grabar este la colaboración trabajando platicando juntos y y espero que esos inconvenientes pues sean superados de manera satisfactoria pronto cuando él regrese a, a esta colaboración mensual eh, espero que que, que él nos pueda comentar de viva voz, qué es lo que sucedió y por qué no han podido escucharlo y las personas que me han preguntado por él, les agradezco, sí, de verdad, fue una falta de atención mía no platicar sobre la, eh, la ausencia prolongada de, de, del abogado, este, bueno, primero para él mi saludo y, y mi deseo de, de volver a grabar juntos, es que es algo que disfrutamos mucho hacer. Y el segundo saludo es para eh, aquellas personas a las que me estoy acercando, que no quiero dar sus nombres hasta que sea un hecho, aquellas personas que están aceptando colaborar conmigo para hablar de mujeres, de eh, aspectos que nos interesan, de nuestros, eh, de, nuestro, de esos temas que nos hacen ruido y que, que más allá de hacer polémica es que escuches otra versión, otra parte de esa este, realidad y que y que tú tengas ese momento de reflexión y de, y de análisis, y obviamente de disfrutarlo también al escuchar eh, los temas que planteamos aquí en este podcast de Hola, soy Ana Lili. Me preguntan por mis redes sociales, en Facebook estoy así con mi nombre completo, eh, Ana Lidia, bueno, no completo, Ana Bonilla, pero ya saben que ya siempre les he presumido que tengo. Un nombre que abarca kilómetros gracias a, a la buena voluntad de mi papá y la inconformidad mía conforme me fui dando cuenta, pero ya le encontré las ventajas a este asunto. Entonces, lo que yo les quiero comentar es que este bueno el, en Facebook apareció como Ana Lilia Bonilla, lo mismo que en, en Twitter y también en Instagram, lilia Bonilla, Bonilla Mendoza, en Instagram, entonces, bueno, ahí publico, sí, algunas cosas personales, algunas reflexiones, y ahí también cuando sale el nuevo podcast, ahí lo comparto, lo aviso y lo comento, bueno, después de esta introducción un poco larga, eh, vamos a entrar de lleno con nuestro tema en esta ocasión, en esta ocasión, fíjense, vamos a hablar de la primera gobernadora que tuvo nuestro país. Eh, yo les digo la verdad, cuando yo empecé a investigar el tema, yo pensé que tenía pues más tiempo esta, eh, esta incursión de las mujeres a, a tener el cargo máximo de un estado, pero no, o sea, realmente no. Sí tiene, pero no tanto como pensaba. A lo mejor ustedes tienen esa línea del tiempo más clara que yo. Y cuando empecé a investigar, porque fueron de los temas aquí en el equipo que elegimos los temas del podcast eh, y ya tenemos algunas propuestas, así como salió el de la semana pasada, que, que gustó mucho y que tuvo muy buenos comentarios de la, la Mulan Mexicana. Este, ahorita igual eh, en los temas fue esa curiosidad de preguntarnos pues ¿Quién habrá sido la primera mujer que tuvo ese cargo eh, tan importante? ¿Y qué tiempo tendrá eso este, qué sucedió? ¿Y cómo se ha ido transformando esta, esta postura y esta incursión de las mujeres a estar en un periodo de gestión tan importante como es este, ser gobernadoras de un estado, de la República Mexicana. Y sin mayor preámbulo, estamos hablando de Griselda Álvarez. ¿Pero quién fue? ¿Quién fue Griselda Álvarez? Yo les prometo de verdad que yo no sabía este, las ocupaciones previas a la, a, a la gobernatura que tuvo este, esta gran mujer, Griselda pero conforme fui investigando y fui leyendo, pues me dio muchísimo gusto y satisfacción eh, enterarme de que Griselda, antes que nada, fue una destacada maestra, así, maestra normalista y escritora, poeta, al final les voy a leer un poema que me encantó y que, y que está tan actual a pesar del tiempo que tiene ya de, de haber sido escrito. Fue escritora este, y maestra antes de estar en el mundo de la política. Como les dije, ella estudió para ser maestra normalista. Esas instituciones que fueron creadas con la intención de formar profesionales para la educación, que en un inicio fueron normales rurales, esa es otra historia, este, y más adelante se fueron, las fueron profesionalizando y extendiendo eh, el área de estudio y, de, y pues de oportunidades, no solo para las mujeres, sino también para los hombres. Después de haber sido de haber estudiado para maestra normalista, cursó la carrera de Letras Españolas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Para el año 1976 fue electa senadora por el Estado de Colima y en 1979, en un hecho sin precedentes, eh, ella... Ella este, se postula por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Popular Socialista eh, para contender en las elecciones para gobernador de la entidad. Entonces, bueno, ya te diste una idea eh, de, de qué estado estamos hablando, que fue, pues bueno, hizo historia al tener a su primera mujer gobernadora. El día de las elecciones, los habitantes de Colima demostraron que estaban listos para ese cambio, otorgándole a la maestra Griselda eh, una ventaja de más de 50 mil votos frente a su principal competidor, que era un, un candidato panista, Gabriel Salgado Aguilar. Y bueno, después de que fuera aprobado el voto femenino, eh, tuvieron que pasar otros 26 años para que una mujer ocupara... Eh, para que ocupara la primera magistratura de un estado o sea después de que se consigue ese el derecho a que las mujeres votaran pasaron 26 años para que una mujer ocupara este cargo eh, aquí no solo se trataba de llegar y, y bueno ya se logró y ahora qué hacemos como sucede en muchas ocasiones en todos los partidos no voy a entrar aquí en política ni en polémica, este, pero una vez que las reseñas más importantes mencionan que ella demostró eh, sus esfuerzos, los, los enfocó a fortalecer la educación pública de su estado. Como, como docente sabía lo importante que, que era la educación en, en nuestro país para iniciar el, el desarrollo el, el cambio de, de, de toda la sociedad y su eslogan precisamente de campaña este, pues era muy, muy de profesora pero también de escritora y sabiendo lo importante que es eh, aprender para progresar Educar, así de sencillo. La madrugada de, del 1 de noviembre de 1979, ahí es donde les digo que pues sí tiene tiempo, pero no tanto, en la ciudad de Colima despertaba a una nueva etapa política del país, poniendo el ejemplo al resto de la República Mexicana. Y, y aunque había, bueno, tenía sus sus enemigos, ¿no? sus, eh, aquellas personas que no confiaban en que una mujer o que en general, aunque fueran hombres, tenían sus contrincantes, sus enemigos, sus detractores. Eh, había eh, un cacique que era pues un héroe indígena que resistió hasta la muerte a los conquistadores españoles y que se cuenta que amaneciera con un mandil blanco en la clara muestra de repudio por parte de un sector de la sociedad que se negaba a aceptar el cambio y representaba lo que habría de suceder, la toma de posesión de la primera mujer gobernadora en el país. Sí, la protesta era eh, colocarse, usar un mandil blanco para protestar de que una mujer iba a gobernar un estado de la república, en este caso Colima. Griselda Álvarez nació en Guadalajara, Jalisco, en 1913. Pertenecía, fíjense bien aquí, de dónde viene la vocación política de esta mujer. Pertenecía a una familia de gran abolengo político en el estado de Colima, su bisabuelo, su bisabuelo, el general Manuel Álvarez. Fue el primer gobernador de Colima, su bisabuelo, en 1857. Sí, ahí en ese año fue cuando esta entidad Colima eh, logró, alcanzó la categoría de Estado y luego su padre Miguel Álvarez García también ocupó este cargo de 1919 a 1923 y en esta gran lucha que permanente de las mujeres mexicanas por la igualdad de los derechos políticos y todos los demás eh, Griselda ocupó un lugar destacado y hay unas palabras que ella expresó en su toma de posesión que me parecen, insisto, actuales vigentes, eh, aplicables en nuestros tiempos todavía y estas palabras son vivamos un tiempo nuevo de plena igualdad con los hombres sin privilegios que no requerimos pero sin desventajas que no merecemos. Ahí más se las dejo. Griselda, la, la poeta, la maestra, la política que es ya una figura emblemática en la en los derechos políticos de las mujeres, falleció poquito antes de cumplir 96 años. O sea, tuvo una vida larga, productiva. Este, falleció el 26 de marzo de 2009. ¿eh? O sea, del 2009. Después de una larga y productiva vida, insisto, y es hecho simbólico, que jamás será olvidado de ser la primera mujer gobernadora en una extensa y además de una extensa obra poética. Ahí con esto ustedes dirán ah, ¿eso es todo lo que hizo? No, no es todo lo que hizo. Este, ahorita les tengo una sorpresita. Pues voy a cerrar esta, este acercamiento breve a, a Griselda Álvarez con uno de sus poemas que, que me parecen mire tiene varios, pero les voy a compartir en, en mis redes la, pues lo, los poemas, los, unos, los más representativos y que, y que me llaman mucho la atención por lo por los temas tan actuales y vigentes que, que aún tenemos en ellos. ¿no? El primer poema se llama Mujer. Nacer mujer es un inmenso reto. Circunstancia toral dura la vida. La hembra viene en pecado concebida. Y el hombre nace lleno de respeto. Buscas no ser objeto, ser sujeto con tu barica fuerza sostenida, para luchar con alma dividida, porque no en todo lograrás boleto, te dan sencillo mas te exigen doble, sangras ante la ley cada conquista, en la maternidad sustancia doble, gigante siempre aunque el dolor en vista, por fuera suave, muy adentro roble, pero te hacen a golpes feminista, este poema se llamó Mujer. Otro que también se me hace, es, es breve, pero se me hace bello, es este, se llama Opción. Me dieron a escoger, hogar o gloria, y en mis manos pusieron el mandato, seis años nada más, que es un buen rato, para abrirme las puertas de la historia. No sé si fue... Una pírrica victoria, que ahora reflexiono y aquilato. Metí amor y familia en un retrato y fue el poder la línea divisoria. El eco del aplauso es mi cortejo. Hoy el pueblo me baña con sonrisas. Me porté bien. Quizá soy un consejo. Adentro angustia, pero afuera risas. No es nostalgia, es historia. No me quejo. Mientras que lento Cronos me hace trizas Bueno, pues Espero que estos dos poemas De esta maestra Poeta política Mexicana Que Que abrió paso Y que No solamente es por el hecho de que Fuera mujer Sino la preparación y la lucha Que que representó para la carrera política de todas las mujeres 26 años después de ganar el derecho al voto femenino. Les dejo aquí eh, estos poemas y les compartiré posteriormente algunos de los más representativos, incluyendo estos que mencioné. Les mando un abrazo, que tengan excelente semana, disfruten, disfruten el calor. Y todos los momentos, el presente, el aquí, el ahora, porque es lo único que tenemos realmente. Un abrazo, cuídense gente bonita.